0: Всем привет! Меня зовут Андрей Янов и это подкаст Антибзик. Сегодняшний выпуск будет посвящен ответам на вопросы слушателей. Тем, кому не ответил в письмах или сообщениях, отвечаю тут. И есть желание начать с одного забавного вопроса. Как затащить мужчину в ЗАГС? Зачем вы его туда тащить-то собрались? Для того, чтобы любить? Или вы хотите просто манипулировать марионеткой? Если для того, чтобы любить, так любить-то можно и без ЗАГСа. Но тут, правда, я думаю, разговор идет о манипуляции все же. Вы же употребляете слово «затащить». Стало быть, он сам туда идти не хочет. А оно вам надо? Поверьте, в итоге дороже выйдет. Следующий вопрос. Как не потерять себя в отношениях? Я думаю, потерять себя можно только в том случае, если отсутствуют границы. Например, можно путать свои желания и желания другого человека. Тогда можно начать жить не своей жизнью. Как построить границы? Граница – это критерий разделения любых сущностей. Ищите всегда его и везде. Вот так вы и можете построить границы. Следующий вопрос. Что такое идеальное свидание и как его создать? Скажу честно, не знаю. Не знаю, потому что не знаю, что такое идеальное свидание. Оно для кого идеальное? Для вас или для вашего возлюбленного? Если для него, то вы и сами знаете ответ. А если для вас, то не факт, что для него оно будет идеальным. И если уж я вам расскажу о своих вкусах, то вероятность того, что они не совпадут ни с вашими, ни со вкусами вашего друга, очень велика. Так что тут лучше всего вам поинтересоваться о его романтических фантазиях и представлениях на этот счет. Так, беру свою распечатку со следующим вопросом. Моя девушка пытается мной манипулировать. Как это прекратить? Ну, что же, вы сами пишете, что она не манипулирует вами, а только пытается. Значит, вы не марионетка в ее руках. Если бы она на самом деле вами манипулировала, Вы бы этого никогда не узнали и, как следствие, не задали бы этот вопрос. А надо ли прекращать? Если она прекратит, как это скажется на ваших отношениях, я бы предложил ответить сначала на этот вопрос. Если она пытается манипулировать, значит, ей это надо. Подыграйте ей. Кстати, про манипуляцию был подкаст, по-моему, он э, называется «Как усложнить жизнь манипулятору». Послушайте, там дан более чем развернутый ответ на ваш вопрос. Следующий вопрос. Так, распечатка. Задам краткий вопрос. Хочу получить краткий ответ. Почему хочу краткий? Потому что сама хочу подумать. Не говорите мне все. Вопрос. Мой парень стал меньше обращать на меня внимание. Что делать, чтобы он стал обращать больше? Знаете, когда сложно понять, где указатель мыши на экране? Когда этот указатель не двигается. А если его подвигать, то сразу внимание привлекает. Надеюсь, ответил, как вы и просили. Следующий вопрос. Что противоположно любви? Безразличие или ненависть? На мой взгляд, ни то, ни другое. Тут же важно, что вы любовью называете. Ведь любовь такое слово, значение которого формируется только в процессе личного опыта и никак иначе. У каждого человека это значение свое, ну или имеет, по крайней мере, свои оттенки. Судя по вашему вопросу, вы не нашли еще для себя определения любви. В моем понимании противоположность любви – скука. Только надо учесть, что скука в моем понимании – это когда все ясно, понятно и предсказуемо. Но это в моем понимании. В вашем же случае все может быть совершенно иначе. Важно заметить, что пока вы не найдете своего определения любви, вы не узнаете, любите ли вы и любит ли вас, любили ли вы когда-нибудь кого-нибудь и любил ли вас кто-нибудь когда-нибудь. Что еще тут можно добавить? Эта тема, кстати, поднималась в самом первом подкасте, он так и называется, по-моему, про любовь. Там было проведено три совершенно различных определения любви, там есть все. Правда, все течет и все меняется, и в настоящий момент времени я бы одно из приведенных там определений точно бы забраковал. Следующий вопрос. Любовь – это химия? Это вопрос. Ох, боюсь что-то напутать, могу ошибиться, был такой эксперимент. Проводили его американцы. Когда было выяснено, что у влюбленного человека меняется уровень ряда гормонов, то совершенно логично, что решили проверить, а можно ли вызвать влюбленность, если вколоть вот эти самые гормоны? Заперли в закнутом помещении добровольцев, мужчину и женщину, вкололи им гормоны и начали ждать. Влюбятся они или нет? Ждали-ждали, не влюбились. Тогда опять им ввели этот коктейль из гормонов. Опять ждали-ждали, устали ждать. И пришли к выводу, что в обратную сторону это не работает. Нельзя вызвать влюбленность, изменив химию в мозге. Кстати, надо заметить, что эксперименты с гормоном окситоцином дали положительный результат. Этот гормон выполняет ряд функций, в частности, он влияет на уровень привязанности и доверия. И на самом деле, если его тем или иным образом ввести, то человек становится более дружелюбен и доверчив. И в продажах, кстати, это взяли на вооружение. Следующий вопрос. Я боюсь познакомиться с одной девушкой. Вдруг она мне откажет. И тогда мы точно никогда не будем вместе. Что делать? С Никогда я бы поспорил, но сейчас про другое. Если она вам откажет, как вы сами говорите, вы не будете вместе. Но если вы не подойдете к ней и не познакомитесь, вы опять же не будете вместе. И что вы теряете? Следующий вопрос. Мой возлюбленный, властный человек. Вот все бы хорошо, но не знаю, смогу ли смириться с этим качеством. Оно вызывает у меня раздражение. Как быть? Расходиться? Все остальное в нем устраивает. Как говорили древние греки, за все надо платить. И ваше раздражение как раз и есть плата за то, что вы находитесь именно с этим человеком. Следовательно, перед вами выбор. Или найти другого, или платить за свой выбор. Так или иначе, плата будет всегда. Нельзя выбрать что-то одно, не потеряв при этом что-то другое. Судя по всему, речь идет о том, что ваш возлюбленный находится в позиции сверху по отношению к вам. То есть он считает, что его желания, его мнение, его чувства более важны, чем ваши. Очевидно, он считает, что стоит на ступеньку выше вас, Вы готовы стоять на ступеньку ниже? Ведь переделывать другого человека – неблагодарное дело, и, скорее всего, из этого ничего не выйдет, кроме скандалов. Взвесьте все и решите, готовы ли вы, как говорили древние греки, заплатить за свой выбор. И еще два вопроса бонусом, не про отношения. Вопрос первый. Можно ли самостоятельно вылечить панические атаки? Нет, нельзя. Как говорил Эйнштейн, нельзя решить проблему тем же образом мыслей, который ее породил. Последний вопрос. Какая психотерапия лучше всего? Вы знаете, я очень люблю бильярд. Как вы думаете, какой кий самый лучший? Вот на мой взгляд, самый лучший кий тот, который лежит в руке профессионала. Также и тут. Ну что же, на этом есть желание завершить этот короткий подкаст. Всем всего хорошего, всем пока.